0: En esta ocasión viajaremos al pasado para recordar Volver al Futuro. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie De Río y el equipo Cinemanet.
1: Bienvenidos a Cinemanet.
0: Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre de Jaime Rosales, nuestro productor, y en esta ocasión me da muchísimo gusto recibir a dos colegas de la cobertura fílmica, Saraí y Monse, eh, del podcast Cine de 5 a 7, arroba sexta fila, arroba cine en el diván. Qué gusto saludarles, bienvenidas. Gracias. Hola,
2: muchas gracias. Amo tu playera, Charlie. No la había sí, yo, visto.
0: Estoy, yo estoy encantado con el tema, estoy fascinado. Eh, como puedes ver, no vine preparado. Vamos a hablar de Back to the Future, <risa> la película de 1985 de Robert Zemeckis. Eh, eh, traigo la playera, traigo el DeLorean. Wow. Y también traje a Marty McFly.
2: Ay, wow. Está en su Ay, hoverboard.
0: está con su guitarra. Vean nada más esta preciosidad.
2: Ay, oh, está increíble, no manches. Está Así que por bonito. aquí nos van
0: a estar acompañando a lo largo de este episodio. Saraí Monse, yo fui muy afortunado en haber sido invitado al espacio que ustedes tienen en podcast, en cine de 5 a 7, junto con Alejandro Alemán como parte del equipo de Citizen Boomer, para hablar de una película que curiosamente es del mismo director. Entonces, sí, no sé sí. si estamos haciendo una suerte de ciclo sobre Robert M. <risa> ya estaré y pensando cuál armo. será la siguiente que estaremos platicando. Pero en aquella ocasión, pues recordábamos Death Becomes Her, La Muerte Le Sienta Bien.
1: Sí, se, se volvió una cosa muy rara porque justo yo no me había dado cuenta hasta hoy en la mañana. Que, un momento, escogimos películas del mismo director.
0: Exacto, exacto, lo cual me parece interesante. También agradecerles que hagamos este podcast en conjunto. Ustedes realizan este podcast juntas y me pareció interesante proponerles, lo hice a través de Saraí, eh, ver si había alguna película con la que ambas conectaran y insisto, mi sorpresa es muy grande en torno a una película como Back to the Future, en principio porque para mí como Boomer, fue pues una película que yo vi en el cine de chaval era, era un poco más chico de la edad que representaban los personajes no la que tenían los actores pero bueno, para mí fue una cosa impresionante lo que significaba en ese momento y ahora, como decía yo en, en el teaser en la intro de este episodio ahora es mirar al pasado Uh -huh. para ver cómo uh -huh. el pasado trataba el viaje en el tiempo hacia más al pasado y en ese momento regresar al futuro era regresar a 1985 un año en el que ustedes todavía no aparecían en la faz de esta tierra
1: sí, eh, ¿no? yo sí, ya estaba en la faz de esta tierra
0: ¡Ah, ya estabas por acá!
2: <risa> Sara, y es muy y derecha
1: te, con su edad. cuando se estrenó <risa> la película
0: Sí. ¿Es, ¿Ese año?
1: Cuando se estrenó la película, yo tenía un año. O sea, estaba muy chiquito. Wow. ¿no? Si sí, ya andaba yo wow, por aquí.
0: Wow, wow. Eres como el título de otra película. Clase de 1984. No sé si la viste. Era una película que en su momento hablaba sobre las, sobre las juventudes violentas. Y, y era justamente un grupo de estudiantes eh, eh, que pues, se revelaban de una manera muy, muy gráfica eh, con, con sus maestros y la sociedad.
1: No estoy muy segura, pero si no, la voy a buscar porque me interesa.
0: Pues el dato curioso está padre, ¿no? Clase del 84, que es sí. el año en el, en el que naciste, Saraí. Rosas. Muchísimas gracias, Monse López Lugo. este uh -huh. Insisto, estoy muy contento, pero ahora sí me gustaría que me platicaran en esta serie de episodios a las que se están integrando de Cinemanet, donde nuestros colegas de la cobertura fílmica eh, eh, se reúnen con nosotros, aceptan nuestra invitación para platicar de alguna película que les haya marcado, la pregunta es entre su infancia y temprana juventud así que me gustaría que para entrar en materia cada una me comentara eh, cuándo fue cuando vio por primera vez la película en qué formato la vieron, fue en un formato casero, fue a través de la televisión abierta, de la televisión de cable cómo, cómo encontraron por primera vez Back to the Future
2: Vamos, Sarai. en orden cronológico será
0: ahí. ¡Ándale, muy
2: bien! <ríe> pues justo,
1: la verdad es que, eh, pues sí, ¿no? Les digo, yo estaba muy chiquita cuando se estrenó. Seguramente pues no, no me llevaron al cine mis papás. Pero sí es una película que recuerdo mucho de aquel mítico Canal 5, ¿no? de las trilogías que se programaban sobre todo los fines de semana, ¿no? que siempre tenían como esta temática de que eran o del mismo director o del mismo actor, o en este caso, ¿no?, que eran una trilogía, ¿no? que te aventaban todas Ajá. las películas. Entonces, esto sí seguramente fue, pues, cuando yo ya era niña, no sé, eh, como a los 10, 11 años, la, probablemente la habré visto. Y recuerdo mucho esta película porque justo era, sabías que en el momento en que se programaba una, te tenías que aventar las tres, porque ya... <risa> Ya sabías que era esta película que era una historia mucho más larga y entonces decías, bueno, si veo la uno, pues ni modo que no vea a las otras, ¿no? Y para mí creo que esa fue una de las primeras conexiones que tuve incluso con el cine, ¿no? Estas películas que podías ver con tu familia, ¿no? Con, con mis hermanos, con mis papás. Por lo mismo de que son películas que, que te divierten mucho, ¿no? Que independientemente de los temas que están tratando ¿no? de las cosas que de repente ya siendo adulto empiezas a encontrar como un poco más turbias en ese uh -huh. momento la pasas increíble ¿no? El, te ríes mucho te diviertes pero si ya la piensas, bueno, ya agarra otra lectura completamente distinta, ¿no? Pero la verdad es que sí, es una película que sí tengo muy presente, sobre todo de mi infancia, ¿no? Y sobre todo de estos ciclos de Canal 5, que la verdad es que yo hace mucho no veo tele abierta, entonces yo ya ni siquiera sé si la sigan programando en ese canal o si sigan pasando películas, no tengo idea de qué ha pasado por ahí, pero la verdad es que creo que a los que crecimos en los noventas, sí nos tocó una época muy increíble para ver cine en televisión.
0: Ahora, ¿la conociste originalmente en su versión doblada? Porque así es como sí. la transmitía el Canal 5, doblada al español, en el, en el español eh, para Latinoamérica.
1: Que yo ahí tengo esa como pequeña confesión. Jamás la he visto en inglés. Siempre que la veo, siempre es en español.
0: Es, Porque... es una fuerte declaración.
1: Creo, y sobre todo creo que eso nos pasa mucho a justamente a quienes crecimos en esa época de los noventas, porque esa fue nuestra uh -huh. primera conexión con la película, ¿no? Y la recuerdas perfectamente y tienes, o al menos a mí eso me pasa mucho, tienes las voces muy grabadas. De hecho, una cosa que yo aquí tengo, ¿no? Tengo uh -huh. mi, mi cajita de la trilogía de Volver al Futuro, pero esta solo viene con el la voz original, ¿no? En inglés, con subtítulos al español, y la verdad es que me suena un poco raro, ¿no? Cuando la, cuando la llegué a ver así, fue un poco como, no, es que no trae el doblaje, ¿no? Me hacía falta como eso, porque para mí sí es como un agregado a, pues sí, la nostalgia de una película que veía De cómo de la misma.
0: conociste originalmente, que, que creo sí, que ese exacto. es el tema. Uh -huh. Sí, Monse, ¿cuál, ¿cuál es tu historia eh, inicial con Back to the Future? Ah,
2: la mía es muy curiosa porque... Eh... Fui niña de los noventas y no sé si es porque era caricatura de los noventas, pero... Justo yo me crié mucho con caricaturas que venían como ad, adaptaciones o spin-off de las películas. Por ejemplo, yo conocía primero los Ewoks como caricatura y después Star Wars. O también, aquí contradiciendo a, a El Salón Rojo, Alejandro Alemán. Yo conocía a Robocop en caricatura y después la película, que sí me wow, gusta. Okay. <ríe> pero, okay. este, pero justo, y también Alf, ¿no? Y... Eh, Villan Ted's Adventure o algo así que era como que viajaban en una cabina telefónica. Mm. Y me acuerdo que también había la caricatura de Volver al Futuro. Ajá. Y entonces era como una caricatura donde constantemente pues viajaban, cada episodio eh, aparecía Marty McFly, el Doc, ¿no? Y me acuerdo de Einstein. Y todas esas caricaturas yo pensaba que eran originales. Y luego como que mis hermanos, que son eh, más grandes que yo, porque yo fui un pilón, fui un pilonzazo, entonces ellos me llevan más de 10 años.
0: ¡Wow! Ellos okay. me iban
2: revelando. Sí, ellos me iban revelando. No, esto es una esto es una, este, es una una este película. Ajá. Entonces, un día recuerdo muchísimo que justo como decía Saraí de pronto la pusieron en el Canal 5 y mi hermano me dijo, tienes que verla. Y aparte, me acuerdo, fue la trilogía completa. Ajá. Entonces, yo vi la primera, me encantó. Y me acuerdo que me eché las tres, así, seguidísimas. O sea, y con comerciales. O sea, yo creo que fue lo que en ese entonces era hacer un maratón, ¿no? Eh, me, me eché las tres películas, me encantaron. La verdad es que fue muy fascinante. Y pues fui dándome cuenta que en realidad no eran caricaturas, era una película. Y como ahí a, hasta Sí la he visto en inglés, debo confesarlo, porque luego la ponían en cable y en fin, pero me gusta más en español. <ríe> o sea, sí la verdad valoro mucho él eres una, eres una gallina McFly, ¿no? O sea, Exacto. como que es maravilloso el doblaje. El doblaje en esa época, bueno, no, no diría que ahorita no, porque casi no lo consumo, entonces no lo conozco, pero en esa época era una gloria.
0: Sí, eh, bueno, aquí hay que decir algo a favor del doblaje hecho en México desde hace muchísimas décadas. Eh, la mayoría de las series de televisión que yo conocí originalmente fueron eh, dobladas al español. Series de los 60 que posiblemente fueron dobladas en los 70s eh, y, y desde entonces hay una calidad impresionante en, en términos del doblaje y sí, se queda nuestro corazoncito con las series eh, y las películas que conocimos originalmente de cierta manera. Aunque yo sí logré hacer esa transición años después con las cosas que conocí originalmente, salvo una, solamente hay una película, película que sin duda siempre me gustará más en español, en el doblaje de Latinoamérica, que se hizo en México, que es El Libro de la Selva, la película animada de Walt Disney. Mm, eh, ah, es así, sí, no, no hay forma de que le ganen con el, las voces originales, eso sí hay que decirlo, pero bueno... Eh, debo decir ahorita en retrospectiva, con esta experiencia que me están transmitiendo de haberlas conocido primero en, en, en este formato televisivo dobladas al español y además a manera de trilogía, ya con el beneficio de que las tres películas habían sido producidas, concebidas, uh -huh. estrenadas e inclusive transmitidas en televisión abierta de corrido. Nosotros tuvimos que esperar cinco años, para cuatro años para ver la secuela y cinco para ver la tercera parte, ¿no? Hay eh, un año entre la dos y la tres que se filmaron simultáneamente, pero me parece que como fenómeno transgeneracional es increíble que siga funcionando también la película. Voy a leer nada más rápidamente un par de comentarios de Zulu Media que dice que de mis películas favoritas, eh, eh, contemporáneo, se dice Zulu Media, contemporáneo de Michael J. Fox, las vi en el cine y las gocé muchísimo, grandiosas las tres películas. Y también dice Zulu Media, sigo Cinemanet desde, desde sus inicios pero le perdí el hilo hace unos años, me estoy poniendo al día, hace mucho que no sé nada de Roberto Ortiz, ¿todo bien con él? Todo bien con él, Zulu, muchísimas gracias por preguntar por Roberto Ortiz, cofundador de este podcast en el 2005, recordemos que los años 5 son importantes en la trilogía de, de Back to the Future, eh, mm -hmm. así que pues en nuestro caso ahí estamos en el 2005, pero tiene algunos años que él se ha dedicado exclusivamente a su trabajo en Cineteca Nacional y a las investigaciones eh, que está haciendo y su trabajo en la Universidad en una universidad en el estado de Veracruz. Así que eh, siempre les saludamos, lo queremos y lo extrañamos como fundador de este proyecto en podcast. Y también saludamos a Pepe, Pepecas Picapapas. Oigan, pues eh, sí, qué, qué interesante que esa haya sido la forma en la que conocieron las películas de Back to the Future. Les tenía que preguntar si, eh, si después las han visto alguna vez en cine o ya nunca en alguno de los estrenos que ha habido de las películas.
1: Sí, de hecho, cuando fue en 2015 el estreno que hicieron por el aniversario, que justo era como por la fecha como tan importante dentro de la saga, eh, se estuvieron, creo que fue un fin de semana, porque sí hubo, recuerdo que hubo pocas funciones, y sí tuve la suerte de ir a ver la primera película, y sí es una experiencia completamente distinta, ¿no? La verdad es que... Eh, digo, esta es una película que he visto N cantidad de veces, pero en el cine curiosamente encontré como esos otros detallitos que pues también por el formato a veces no, no encuentras, ¿no? Como cositas que están ahí en el fondo que dices, un momento, eso estuvo, siempre estuvo ahí, ¿cómo no lo había visto, no? Que creo que esa es una cosa que le agrega todavía más a la película, ¿no? El saber que vas a descubrir más cosas conforme la veas y la verdad es que creo que quienes vimos la película en esa función, pues obviamente era gente que era muy fan, entonces sí había una vibra como muy especial, ¿no? Y especial, y, y, de, y de nuevo, el hecho de la fecha, 2015, que era una cosa muy importante dentro de la saga, entonces sí. como que sí también jugabas un poco esta idea de ese futuro que nos planteaban, digo, esto ya es en la segunda película, pero este futuro que nos planteaban que tanto es realidad, ¿no? Al, a lo que de, vivimos en ese momento... Y la conversación, recuerdo que durante ese año fue muy especial en ese sentido. Y pues sí, de nuevo, esta es una de esas películas que, que creo que sí deberían de programar en el cine, ¿no? Y, igual, a mí me encantaría que, sobre todo con esas películas clásicos, todo el tiempo estuvieran en el cine, porque sí les das como otra otra visión distinta, ¿no? Algo que está pasando ahorita con Titanic que anda en el cine también,
0: claro, de 25 con años. Claro, motivo de su este aniversario, ¿no? Mm -hmm. Estos aniversarios siempre son un buen pretexto para tener la oportunidad de verlas reestrenadas en mm -hmm. cine en cartelera comercial, no necesariamente que también se puede y también es válido y también es padre en un cine club que eh, es otra forma de reencontrarse con películas del pasado pero eh, sí es más accesible para mucha más cantidad de personas si logran tener algún tipo de reestreno comercial.
1: Claro, y, y sobre todo como estas este es películas, ¿no? Por ejemplo, Volver al Futuro, ya es una película que conoces, sabes que te la vas a pasar bien. Entonces, creo que no es tanto que te arriesgues a voy a comprar un boleto y a ver qué pasa con la película, no sabes que te la vas a pasar bien. Entonces, simplemente es como ya la vi en el cine, ¿no? Y es como ponerle ahí un check a ese pendiente que tienes, ¿no? Que creo que está buenísimo como cinefilo.
0: Claro, poner, ponerle esa palomita. Eh, voy a dar el dato que siempre me resulta interesante compartir cuando estamos hablando de películas de, otras, eh, de otros tiempos. El, eh, la película Back to the Future se estrenó originalmente en Estados Unidos el 3 de julio de 1985. Ese fue su estreno original allá en Estados Unidos. Voy a recurrir a la cartelera cinematográfica 8089 de María Luisa Amador y de Jorge Ayala Blanco, donde viene el dato de que Volver al Futuro que es el título con el que se exhibió en México, se estrenó el 25 de diciembre de 1985, todavía en ese 1985, y estuvo siete semanas en cartelera. Fue estreno de fin de año, eh, es una buena cantidad de semanas en las que estuvo exhibida, entre muchos otros cines, el cine internacional, el cine latino, Las Américas, Pedro Armendariz, por supuesto, puros cines que ya no existen, Manacar, Sí. Es donde yo la vi, por cierto. Paralel. Yo la vi en el cine Manacar, originalmente. Ahora, una cosa que me, que me parece interesante de platicarla con ustedes, cinéfilas, comentaristas de cine, críticas a través del espacio que tienen en podcast, eh, involucradas con la cobertura cinematográfica, es, ¿cómo verla hoy en día? La película hablaba de este joven eh, preparatoriano, 17 años, Marty McFly, que a través de una máquina del tiempo, que es un DeLorean, un coche deportivo eh, de la época, viaja al pasado 30 años, hacia 1955, para conocer a sus padres, teniendo los padres la misma edad que él tendría, que era parte de la premisa que los Bob, tanto Bob Gale como Bob C.M.X., se plantearon, ¿no?, a partir del anuario de, de uno de ellos, de ver a su papá joven, dice, ¿cómo me hubiera yo llevado con mi papá? Mm -hmm. este, a él, él, de acuerdo al anuario de su prepa, le interesaban tales cosas, ¿Me hubiera yo llevado con él o no? Y fue como el germen de, de, de poner ahí cuál sería la historia. Ahorita ya han pasado 38 años desde el estreno de la película. Si hicieran la película ahorita, o más bien lo hubieran, la deberían haber hecho en el 2015 una nueva versión, tendría que haber sido del 2015 a 1985. Sí. Serían esos 30 uh -huh. años de distancia. Eh, creo que en su momento, la forma en que nos plantean como que es muy grande la, la distancia que hay, que, que aparentaba tener, cómo era la vida a mediados de la década de los 50, cómo era la vida en 1985, cómo veríamos hoy la distancia 2015-1985, que, que el presente entonces de la película fuera ahora el pasado, cuando, cuando es algo que ya rebasamos hace ocho años. Les hago la pregunta ahí para ver cómo, cómo, cómo ven esta perspectiva y al mismo tiempo para conectar sobre cómo apreciar esta película que para ustedes está hablando de dos momentos ya de un pasado remoto, remoto en términos de décadas.
2: Sí, creo que para Monse. mí fue como en su momento llamativo que yo ya estaba en el futuro cuando la vi, ¿no? Porque yo ya estaba, yo creo que tendría 10 años cuando la vi, entonces ya, pues, o sea, habían pasado 10 años y si bien no estaba en el futuro que marcaba la, la segunda parte, no se veía muy próximo todo lo que marcaba, ¿no? De autos voladores Gracias. y hologramas gigantes. Entonces una partecita de mí como que empezó a sentir, creo que no va a suceder eso, ¿no? O sea, uh -huh. ojalá, se me hacía increíble y muy padre lo que veía, pero creo que eh, creo que o sea, estaba padre este ejercicio, ¿no? De empezar a imaginar, es una, es una obsesión de los de los humanos. Yo ni siquiera sabía que existía la profesión de futurista. Hay personas que uh -huh. estudian y que tienen trabajos de futuristas y su trabajo es justamente ir como eh, adivinando lo que va a suceder en, en, a futuro. No sé si han visto que de pronto hay estos memes de los Simpsons, de los Simpsons predijeron el futuro, ¿no?
0: Claro, 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 y, a cada ratito.
2: Sí, exacto. Y Conan O'Brien, que era en ese entonces, hace, bueno, hace mucho tiempo escritor de los Simpsons, decía que parte de lo que hacían ellos como guionistas en Los Simpsons era leer el periódico, y a partir de que leían el periódico decían es que es muy posible que Schwarzenegger un día sea alcalde, ¿no? O sea, por lo que estamos viendo en el periódico, por ridículo que suene, pero es que si lees el periódico te vas dando cuenta que la tendencia va hacia allá. Entonces ponían esos chistes en Los Simpsons, y como 20 años después salían los memes de Los Simpsons lo predijeron, ¿no? Y me parece que aquí es un ejercicio similar. Algunas cosas, pues, obviamente no le atina. Otras, es curioso, ¿no? Que, que como que se acercan. Pero creo que eh, lo que ya sería como a nivel audiencia, por lo mismo de que yo estoy mucho con chavos de 20, en sus 20, no estoy tan segura de qué tanto les atraería la película hoy en día. Ajá porque me parece que en su momento fue muy innovador porque nace la película, o sea, a partir de que el guionista se pues, encuentra el anuario de su papá, ¿no? Y dice, ¿seríamos amigos o no seríamos amigos? ¿No? Como que se hace esa como pregunta. Y me parece que ante el éxito es algo que se ha repetido una y otra vez en diferentes series, ¿no? O sea, en Sabrina viajan al futuro, en X serie viajan al futuro, en todas las películas, series, etcétera, ya como que se choteó esta fórmula. Entonces, creo que, o sea, eh, ha sido un poquito como que, la, los, siento que los jóvenes conocen la película, pero ya no se acercan tanto porque ya lo han visto como muy adaptado en algunas series y películas y necesita ser un poquito más innovador como tal vez Your Name, que sé que les encantó, pero porque llevaba más una historia de amor. Uh -huh. eh, entonces, me parece que, pues, o sea, unas cosas le atina y otras cosas, pues, el público va a depender un poco de su edad. Como se decía Saraí, pues, es la nostalgia, ¿no? Lo que te atrae.
0: Es la nostalgia, pero en este caso, mira, para nosotros que nos tocó, eh, chicos, uh -huh. vamos a pensar que más o menos la vimos a la misma edad en diferentes décadas. Era el, <risa> sí. era el presente, era el ¿Sí? presente y estaba, era una nostalgia por algo que no te había tocado. Uh -huh. O sea, claro, ¿quién no escuchaba música de rock and roll de los 50 Sí, claro. pero no era tu música, ¿no? Estábamos escuchando Duran Durán y de repente nos ponen una película como esta. Uh -huh. eh, sí me, sí me, me parece interesante lo que está pasando y lo voy a conectar eh, Sarai, con esta pregunta que nos está marcando aquí. Eh, Zulu Media también dice, pregunta al panel, va a sonar un poco a blasfemia, pero vale la pena. Si hiciera una secuela o precuela, jamás un remake, ¿qué actores eh, elegirían equivalentes a Fox y a Lloyd? No sé. ¿Saray? ¿Saray? <risa>
1: híjole, perdón que mi internet anda medio, medio tontito hoy.
0: Sí, 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 se, se, <risa> eh, se retrasó un poquito.
2: Sí,
1: pues híjole, la verdad es que yo no soy nada fan de la idea de los remakes y las precuelas como en este sentido, por lo menos no con este tipo de películas. Ajá. Uh
0: -huh. Ay, se trabó ahí, Saraí. Sí, estoy
1: ahí, sí, ¿verdad?
0: Sí, estás, ¿Sí? ahí estás, estás de regreso, okay. sí.
1: Um, la verdad es que no, no sé si me imagino a algún otro actor, ¿eh? En algún momento creo que incluso se habló de alguien como... ¿Ahí estoy? Ah. Pues, sí, estás, uh -huh. ustedes, disculpen Sí, les digo, a mi internet medio medio sonso. <risa> este, en algún momento creo que se habló de un actor como, por ejemplo, Tom Holland. No sé, claro. una cosa muy rara. La verdad es que yo no me lo imagino, ¿eh?
0: Sí, sí, sería difícil yo tampoco tampoco me encanta la idea me, me interesa más como concepto o sea, ¿qué pasaría si la hacemos hoy en día con esos 30 años de diferencia mandándola hacia mediados de los ochentas la película, ¿no? ¿qué tanto uh -huh. se notaría la diferencia entre cómo son las cosas hoy en día y qué tanto sería el shock para un joven, un preparatoriano, Una persona, un adolescente de 17, de 16 años, encontrarse en, en, en cómo son las cosas en 1985. Creo que no sería tan grande el shock como el que tiene Martin McFly uh -huh. en los 50 Eso me imagino yo, pero no lo sé. No lo sé. Es, es lo, que, eh, lo que estaba pensando. Omar Iván dice, yo me topé con la primera en una Betamax que tenía un tía, uh -huh. que tenía un tío, ese mismo tío, después me pasó dos VHS donde tenía grabadas las... Tres películas continuas sin cortes entre cada película. No, no. Ah, mira, que ya viste este fake que están haciendo aquí, que se ve horrible. No, no hagan eso, por favor. Jaime Rosales nos está poniendo una imagen de Tom Holland eh, con la caracterización de Marty McFly.
2: Con razón dije, se ve raro. ¿Qué le pasó? Se ve
0: muy raro, sí, 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 se ve espantoso. Por favor, quítalo. Me, me van a empezar a sangrar los ojos, Jaime Rosales. Claro. Espero que nos siga escuchando, Saray. ¿Sí nos escucha, Saray? Ah, estás no en sabe. mute. Sí.
2: Está en mute.
0: Sí, porque a lo mejor sí, efectivamente, quitando la cámara puede que se siga continuando la... Ahí estás Saray. Que siga continuando la comunicación mejor. Bueno, el caso es una película de 1985 que apelaba por una parte a la ciencia ficción... Por otra parte, a la acción, a la aventura. Por otra parte, eh, Monse, creo que está también incluido el tema romántico aquí sí. en la película, la posibilidad del amor o el desamor en este un poquito el coming of age, en tener que tomar decisiones que trastoquen tu propia identidad en, en, en este momento culminante de una etapa académica como es la preparatoria y de la posibilidad de ese primer amor, ¿no? Más este elemento totalmente fantástico que es el de tener la posibilidad de conocer a tus papás eh, de tu misma edad, que termina todo siendo muy atractivo, me parece. Sí,
2: no, hombre, y aparte, perdón, voy a sacar a la psicoanalista, pero además está súper edípica la primera parte, ¿no? Ah, o sea, no, es como, sí. <ríe> es súper creepy, ¿no? O sea, que de pronto la mamá ahí haya querido ligarse al hijo, ¿no? Y, o sea... Y descubrir que además tu mamá, esta señora que hace el desayuno todos los días, es un, fue, fue algún momento un ser sexual. En realidad siempre lo es, ¿no? Pero claro. nos hacemos la ilusión, los, sobre todo cuando somos adolescentes, de que los papás no tienen sexualidad, ni, ni, ni deseos, ni erotismo, ni nada por el estilo, y jamás fueron jóvenes ni, ni nada por el estilo. Y creo que te pone en esta situación incómoda de, de pronto tener que preguntarte eh, cómo fueron mis papás, ¿no? Porque creo que también hay un, a, o sea, la, a mí se me hace de lo más interesante esta tesis de, de volver al futuro de, pues, que no conocemos varios aspectos de la vida de nuestros papás, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en algún momento, ¿no?, me llega a enterar que mi mamá de joven fumaba, y yo, ¿qué? O sea, para mí fue como, que ¿Qué? O sea, me habló el... Sí, exactamente, ¿no? Y me decían, sí, tu mamá iba mucho a fiestas y fumaba un buen, y, y yo, pero, o sea, ¿quién es esa mujer que me están describiendo, no? Que en la vida no vería con un cigarro en mi vida, ¿no? No la puedo ni imaginar. Y pues sí, había ahí las fotos de ella en Acapulco con su cigarro, ¿no? En traje de baño. O sea, son, son cosas que te choquean de no lo puedo creer. Y creo que eso es muy adolescente, pues los adolescentes están muy obsesionados con nada más ver como su, su, lo que tienen enfrente, ¿no? Su presente, y eso hace que también sean muy entregados en el amor, ¿no? Porque no, por más que les dices, conoce, no, no va a durar para siempre, eh, <ríe> ve poco a poco, ¿no? Ellos son como todo nada, ¿no? Son súper entregados, y así es la mamá de Marty, ¿no? Es súper entregada. Y pues esto mismo le saca mucho de onda a él, ¿no? O sea, encontrar que su mamá es así, que su papá es un pervertido, ¿no? También, sí. también me
0: pareció muy... Hoy la volví a ver, la película en prepara sí. por la enésima ocasión. No tengo idea cuántas veces la he visto a lo largo de mi vida, pero hoy en especial me sentí incómodo con esta, sí. con esta parte del papá que anda de mirón, Pippingsam, sí. le dicen en inglés, de mirón, eh, eh, espiando con unos binoculares... A, a, por una ventana a una chica que se está cambiando, uh -huh. que podría o no ser Elaine, no, nunca me queda claro si sí está viendo hacia esa ventana o no este, uh -huh. por cierto me, me, me entró la inquietud en esta ocasión, pero sí, son ciertas cosas que uno ve distinto, antes de pasarte la palabra, Saray, sí quiero comentar sobre eso que está mencionando Monse, desde esta perspectiva psicoanalítica eh, que, que viene inclusive de la propia tragedia griega de uh -huh. Edipo, de la relación madre hijo-relación sexual que fue una de, de las cuestiones por las que los dos, Bob, Bob Gale y Bob C.M.X., con su guión en la mano y su idea para la película, les resultó complicada. Y, y curioso, porque por una parte, cuando estaban visitando estudio tras estudio, tratando de vender la película, les decían, ¿saben qué? En general, esta película que quieren ustedes hacer como que no mm -hmm. va de acuerdo a lo que ahorita está de moda, que eran las comedias, voy a utilizar un término tropicalizado, picantes de adolescentes. Veníamos de finales de los setentas de Colegio de, Animale, de Animales, de National uh -huh. Lampoon, eh, películas como Porky's, películas uh -huh. como Lecciones Privadas, o sea, estaban en una onda así como que no el propio Tom Hanks con una película que era Despedida de Soltero, eh, uh -huh. donde estas pulsiones sexuales, alguna que otra escena eh, 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 explícita, eh, por allí, aunque sea simplemente un desnudo frontal femenino, pues era suficiente como para atraer la atención de los adolescentes. Y esto, o sea, regresar a los adolescentes de los cincuentas, que serían idealmente, como dice la mamá de Martin McFly y Lane en su versión 85, señora, madre, este de, de, de tres hijos un, el mayor de ellos de 17 ¡ah! las niñas hoy en día buscando a los muchachos tomando, fumando en mis tiempos imposible que algo así sucediera ¿no? y cuando la conoce fuma, toma y persigue chamacos y lo está persiguiendo a él esta famosa escena del coche eh, eh, de este encuentro donde ella se lanza sobre él para darle un beso porque le termina eh, resultando muy atractivo este extraño eh, tan aventado en otro sentido, que, que es Marty, sin saber que sería su hijo, ¿no? Eh, eh, y entonces algunos estudios decían eso, ¿no? Estas, este no es el tipo de comedia que está queriendo ver la gente hoy en día. Y uh -huh. cuando se lo presentan a Disney pensando que sería, bueno, si no las quieren los otros, pues entonces Disney se levantaron casi se persinan diciéndole, incesto, incesto, no, hombre, ¿cómo, ¿cómo se atreven a traer esta, esta película a nuestro, a nuestro estudio? Entonces, eh, bueno, ya sabemos la historia, termina siendo Steven Spielberg quien los estuvo apoyando, eh, sí. quien termina impulsándolos para que la Universal eh, pues anote un hitazo con, con esta historia que termina siendo muy entrañable y creo que muy bien manejado, Monsi y Saray, porque si uno lo ve, si uno efectivamente, únicamente lo cuenta, sí están estos elementos eh, perturbadores. Eh, eh, uh -huh. No sé si han visto esta serie que está en Netflix de las eh, luchadoras eh, femeninas de lucha libre en los ochentas se me olvidó cómo se llama el nombre ¿No? Glow si ¿Sí la han visto uh -huh. en algún no, momento no. el que es el director de Glow el director de, uh -huh. de cine que está haciendo el programa de televisión dice yo tengo una idea para una película si sí, salvaje donde una, un chavo viaja al pasado y dice sabes qué pero la cuenta la cuenta de una manera así como muy sórdida y dicen, uh -huh. esa película ya es un éxito, se llama Volver al Futuro y la acaban de <risa> estrenar <risa> Ay, pobre.
2: Pero, aparte, o sea, nada más quisiera agregar, me encanta que Disney lo huyó, pero de todas maneras el Rey León tiene elementos de Hamlet y Edipo. Bueno, o sea, nadie sí. puede escapar, ¿no? O sea, es lo que decía Freud, es que no es como prescriptivo, es descriptivo, ¿no? O sea, y, inevitablemente y, llegamos a esa historia. <risa> en
0: una es ineludible. Película. es un, Bueno, uno ve Pinocho hoy en día, y, y sí, la sí. verdad que las escenas que hay, la original, la película animada original y las sugerencias de pedofilia, eh, uh -huh. de consumo de alcohol, de consumo de tabaco, son muy perturbadoras. Eh, sí. Ya tenían una lectura de adulto y si además le sumas eh, padre de familia, pues ya lo ves, ya lo ves completamente distinto. Saraí.
1: Pero es que aparte también esta idea, ¿no? Que creo que ya un poquito lo comentaba Monse, esta idea de imaginarnos a nuestros papás como estos seres que siempre han sido la misma persona, ¿no? Que nunca cambiaron y de pronto esta película nos dice, no, espérame, en otro momento vivían otras cosas, estaban en otra etapa y entonces hacían todo esto, ¿no? Y creo que a veces eso es una cosa con la que como que nuestra mente no termina como de conectar porque a quienes conocemos son a estas personas padres, pero no Ajá. los conocemos como ellos, adolescentes, ellos, niños, entonces sí es una cosa muy rara el imaginarnos cómo sería, ¿no? Y digo esto, también ya lo comentabas, ¿no? La, la idea original de la película viene a partir del director, ¿no? De los guionistas, diciendo cómo sería eh, eh, encontrarme a mi papá, no sé qué, bueno, Aquí también creo que es una cosa que nosotros mismos nos hemos preguntado, ¿no? Uh -huh. Estas cosas, ¿qué tanto me habría llevado bien pues, con mi papá, con mi mamá? Y muy probablemente no, porque la imagen que tenemos de ellos es una cosa muy distinta, que creo que es lo que le pasa al personaje de Marty, ¿no? Ve a su papá y dice, pues este es un menso que nada más no da una. <risa> sí. y, y, y O sea, empieza a ver una serie de características que a él le generan mucho rechazo, ¿no? Y empieza a entender por qué su papá adulto es como es. Entonces creo mm -hmm. que también ahí eso, eso está ahí interesante. Porque además el personaje de Marty, en lo personal, no me parece un personaje que sea como muy ideal. Es decir, eres un personaje muy egoísta, que todo el tiempo está pensando en sí mismo. Entonces al mismo tiempo en que está descubriendo a las personas que eran sus papás en el pasado, de pronto está como entendiendo él. Ah, si hago esto, probablemente las cosas sean un poco diferentes o mis papás habrían sido diferentes, ¿no? Que es un poco lo que vemos incluso al final de la película, ¿no? ¿Qué pasa? Que vemos, por ejemplo, esta escena que nos están poniendo, ¿no? Es una familia que tiene como sus problemas, una familia disfuncional, que incluso tienen ahí alguien que estuvo en la cárcel y demás cuando los vemos en el futuro, el cómo ha cambiado completamente, ¿no? Y vemos a Martí esta idea de, ah, ahora tengo la vida que creo que me merezco, ¿no? Y eso también está como muy interesante para un personaje, en una película sobre todo como esta, ¿no? Porque creo que a veces pensamos en estos personajes como estos seres ideales que deberían de pensar como en los demás. Y este cuate, ¿no? Todo el tiempo está pensando en sí mismo, ¿no? Está tratando de arreglar las cosas porque sabe que si no lo hace básicamente deja de existir, ¿no? Entonces, es una lucha por su propia existencia. Por uh
0: -huh. su propia existencia, pero sí tiene, creo que, uno que otro eh, momento que resulta entrañable, tanto con el papá, uh -huh. con la mamá, de conexión, ¿no? Eh, uh -huh. Y creo, creo que en un guión que está muy bien elaborado, que te va sí. planteando todos los elementos, todo lo que necesitas saber lo estás viendo previamente para que cuando uh -huh. llegue el momento en el que eso se va a utilizar, tiene completo sentido, ¿no? En que empiece la película y ves que él es muy bueno utilizando la patineta y cómo qué significará eh, presentarse eh, con el uso de una patineta en 1955, 30 años antes, ¿no? Pero sobre todo me quería referir a esta parte donde él, él es músico, él toca la guitarra, él quiere presentarse en su propia, eh, digamos, fiesta de graduación, hace el casting, ahí con los profesores, que por cierto ahí está el cameo de Hugh Lewis que hace la canción de, de la película, Uh -huh. eh, de Hugh Luis News, este grupo ochentero, pues, que es el que, el que da un par de rolas para la cinta y que es uno de estos profesores que está ahí en ese casting. Y cuando él empieza a tocar, lo detienen, justamente es Hugh y Luis el que se levanta y dice: no o sea, basta, ¿no? Eh, y todavía le dice a su novia Jennifer, este, nunca me va a escuchar nadie, o sea, no, uh -huh. nadie va a saber qué es lo que yo estoy haciendo. Después conoce a su papá, y resulta que el papá escribe cuentos, pero no quiere cuentos de ciencia ficción, pero no quiere que nadie los lea. Y Dice, yo no sabía que eras creativo. Es, a ver, déjame leerlo. No, 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 nadie los debe leer. ¿Qué tal si hay rechazo? Uh -huh. ¿No? ¿Qué tal si alguien me rechaza? Y ves que en ese momento tiene, tiene la la eh, la identificación, o sea, yo con la música, mi papá con la escritura y los dos tenemos esta inquietud si al público o no les va a gustar esto que hacemos. Y me parece que es un momento muy bonito de la, de la película. Sí,
2: aunque no sé si les pasó, sobre todo tú que lo, lo volviste a ver, Charlie, ¿no sientes que en este revisionismo hoy en día, en 2023, sería... Ay, el blanco inspiró a Chuck Berry. O sea, como
0: sí, no, sí, claro. No, se, no, dije... no, no, es, es, es muy duro, es muy duro este, sí. eh, en términos de estos cuestionamientos que nos hacemos hoy en día, también revisitar la película. A ver, mm. esta misma semana que estamos platicando en el 2023, 15 de febrero de 2023, que estamos platicando Back to the Future, una película de 1985, que parte de la película se lleva a cabo en 1955, donde los personajes afroamericanos que vemos es uno, el eh, uh -huh. empleado de la cafetería que tiene sus aspiraciones y que eventualmente, inspirado por un blanco, terminará sí, logrando de, de, ser de, de, alcalde de, del, del poblado donde vive, <risa> o el primo de Chuck Berry, que escucha la música que, como nos dice nuestro productor Jaime Rosales, eh, no estaban preparados para oír esas audiencias, pero que Cho, a Chuck Berry terminaría inspirando, pues sí, resulta inconveniente. Perdón. Uh -huh
2: un poquito malo de la garganta, perdón.
0: Pero esta semana se está estrenando en México la película Till, una mm. película muy fuerte sobre un hecho de la vida real de un asesinato de un joven de 14 años en Mississippi, afroamericano, por culpa del racismo. Y que además eh, nunca pueden ser hechos responsables quienes cometieron ese asesinato tan espantoso, ¿no? O sea. Mm -hmm. El 1955 que nos presenta Till contra el 1955 idealizado de una película de comedia sí. del 85 que es Back to the Future.
1: Sí. sí, es que creo que inevitablemente no podemos escapar como esas lecturas, ¿no? Eh, lo que decía ahorita, viendo la ya visión 2023, hay un montón de cosas que te empiezan a generar un montón de ruido, ¿no? Que te dicen, ¿qué pasó? Pero uh -huh. eh, de nuevo es esta cosa que ahora tenemos más, creo yo. ¿no? El hecho de que vemos las películas como con cierta, eh, pues sí, con cierta crítica, pero de acuerdo a lo que también vivimos nosotros, no a nuestro entorno social, a nuestro entorno político y a las cosas que están alrededor de nosotros, creo que eso influye mucho en el cómo leemos las películas. ¿no? Y, uh -huh. y una película como Volver al Futuro, pues inevitablemente no, o sea, no, no hay forma de que escape. Creo que el, el por qué estas cosas empiezan a llegar en este momento, estas lecturas, pues sí, de nuevo, tiene que ver con nuestro entorno. Pero hace 30 años que él se vio por primera vez la película, ¿no? Quienes la vieron por primera vez, digamos. ¿no? Probablemente no le ponían atención a este tipo de cosas, ¿no? Porque no eran temas que se estuvieran hablando en ese momento, ¿no? Ahí la, la digamos, la atención estaba enfocada en otras cosas, ¿no? A lo mejor más en esta cuestión de qué tan divertida es la película, o ¿no? ¿No? Que, que es una cosa interesante con esta película, porque tiene ambas cosas, porque también te está hablando de la época en la que se hizo la película. Y entonces ahí también es otra forma de ir al pasado y entender cómo funcionaban las películas en ese momento, ¿no? ¿Qué te querían contar? ¿Qué era lo que resaltaban? ¿Qué, era, qué eran esos temas a los que no te generaban ese ruido porque a la gente no le daba tanta importancia? Ahora las cosas son distintas, ¿no? Por eso ahora cuando vemos estas películas de nueva cuenta, dices, un momento, ¿a poco esto siempre estuvo ahí y no me di cuenta, no?
0: Claro, pero sí, creo que el contexto es fundamental, ¿no? Entender, uh -huh. entender las no. películas en su, en su justo concept, eh, contexto y, por supuesto, eh, también es válido hacernos estos cuestionamientos hoy en día, pero entendiendo la película en ese en ese contexto. Mira, Ángel López nos está dando su experiencia. Saludos, Ángel. Dice, yo vi esta película en su estreno con amigos de la preparatoria. Teníamos 15 años, la edad perfecta para verla. Todo era aventura y comedia y no satanizamos nada. Y continúa Ángel, la fórmula sigue funcionando. Mis hijos de 20 y de 10 años la aman. Eh, mm -hmm. Sí, bueno, ustedes, Millennial, si no me estoy equivocando en, en, mm -hmm. en, en, en Monse y Saraí también les gusta la película, yo doy el testimonio de mi hijo de 12 que la vio como a los 10, y bueno eh, a su siguiente fiesta de disfraces fue disfrazado de Marty McFly oh, cosa funny. que fue padrísimo y sencillo porque era una camisa cuadrada <ríe> el chaleco y una guitarra y ya era Marty McFly Entonces, el salvavidas, ¿eh? el salvavidas el salvavidas
2: sí, que se vistieran así, <ríe> mi hermano sí se vestía así, como Marty McFly sí y, y creo que también eh, porque yo soy muy anti en este tipo de cosas, creo que más uh -huh. que un revisionismo es como muy interesante hacer este ejercicio también de, como decía Sara, y ver lo que ha cambiado y también ver lo que no ha cambiado, ¿no? O sea, Correcto. recuerdo una, una película que es de Joe Peck, si no me equivoco, que es, se llama I am not your Negro, que es, retoma uh -huh. frases de James Baldwin. Y va hablando del racismo en su época, pero pone eh, imágenes de Black Lives Matter de esa época, ¿no? Entonces, como está hablando de otra época, pero sigue sucediendo en 2000 y tantos, ¿no? En siglo 21 Entonces, creo que eso como que te sirve en cierta forma, ¿no? Para hacer cierta reflexión de, órale, todavía no hemos cambiado varias cosas. Y eso está muy interesante cuando ves Volver al Futuro.
0: Sí, bueno, eh, yo, yo lo veo eso, eh, Monce, como fanático de la ciencia ficción, y que veía también, digamos, un poquito antes de Back to the Future, un programa como Star Trek, Viaje a las Estrellas, uh -huh. que ya lo vimos en los setentas, finales de los setentas en México, como niño, y que, eh, pues, no me estaba enterando que estaban haciendo muchas alegorías sobre sí. problemas de la humanidad, sobre eh, racismo, intervencionismo, xenofobia machismo, clasismo uh -huh. y, y ya viéndolas un poco más grandes, oye, qué padre pero qué lástima que todavía no ha cambiado nada, o sea, al final uh -huh. de cuentas todos esos temas que la, las primeras tres temporadas de Star Trek estaban manifestando inclusive con el temor de un conflicto eh, global, eh, nuclear pues desafortunadamente siguen vigentes o sea, uh -huh. eh, eh, pintemos las cosas de una u otra forma, la realidad es que no hemos cambiado lo suficiente, a pesar de tanta supuesta conciencia que debemos tener hoy en día
2: Sí, sí, sí creo que es lo que me pasa cuando leo Ray Bradbury, me doy cuenta después que no es tanto de extraterrestres o ciencia ficción, sino que está tocando temas sociales, ¿no? Eso te choca. creo que volver al futuro no, o sea, también caen temas muy profundos, o sea Coincido contigo en que el guión va más allá, o sea, parece una película palomera para la familia, pero en realidad tiene, o sea, en mi opinión, profundidad y por eso mismo es que ha trascendido.
0: Que ha trascendido y que como nos dice Ángel, como doy el testimonio de mi pequeño con los mismos testimonios que están ustedes aquí compartiendo, es una película que trasciende, que se sigue viendo muy bien, una película que ahorita, por cierto, allá en la, en la época de las plataformas digitales, eh, está disponible al menos en tres como parte del catálogo. Está en HBO Max, está uh -huh. en Netflix, está en Amazon Prime Video y está accesible para verla y es una cinta con la que el público se sigue eh, relacionando mucho hoy en día. Creo que esa capacidad de, de trascender tiene mucho que ver con los personajes. Está padre el tema de la ciencia ficción, está padre el tema de la fantasía y de poder eh, entablar esta relación con ellos, pero la amistad de, de Marty y de Doc Brown, sí, sí. que también hoy en día, dirán ¿qué hace el chamaco de 16 sí. años sí. Sí. en el laboratorio y en la casa, No, con ese señor ya este, eh, pues bastante mayorcito, eh, mm. eh, termina funcionando extraordinariamente bien, y una sí. amistad que terminó, trasladando la, la barrera de la cinematografía. Hemos visto estas fotografías recientes de reencuentro entre Michael J. Fox y, mm -hmm. y, y, este, y Christopher Lloyd, pues son, son sensacionales y siguen emocionando y, y hay, arrancándonos hasta la lagrimita.
1: Sí, pues es que al final creo que sí son personajes que tuvieron un peso enorme ¿no? en, en el espectador digo, de alguna manera creo que también tiene que ver el hecho de que, hablando como de la trilogía completa la película en realidad te está contando la misma historia tres veces entonces uh -huh. es muy curioso que tú estás viendo a estos personajes de alguna manera hacer las mismas cosas tres veces entonces es como una especie de reafirmación a ve a estos dos que van a hacer todo lo posible por regresar al lugar de donde se supone que deben estar, ¿no? Y, y las aventuras que tienen y la química que tenían incluso los actores, pues eso también les ayuda un montón ¿no? Creo que ahora ya no podemos ver a estos dos personajes eh, fuera de, o más bien a estos dos actores fuera de esos personajes ¿no? Independientemente de que Christopher Lloyd pues tiene también ahí otro personaje muy icónico que es eh, el tío Lucas de los Locos Adams ¿no? Por sí. ejemplo ¿no? Entonces tú lo ves y sabes ¿no? Es el Doc Brown y lo tienes muy ubicado con eso y es un personaje que te genera mucha mucho cariño, ¿no? Y esa lo, lo que dices, esta amistad que tienen ellos que, que creo que también es una cosa difícil de lograr entre los actores, ¿no? Que a veces incluso pues los ves ahí como <risa> conviviendo y como que no sientes ese cariño y la y lo que han logrado con esta película pues ha pasado por una cantidad de años que pues, estamos aquí hablando de ellos, ¿no? Y sabiendo que lo que hicieron en la pantalla, pues sí tuvo una repercusión muy grande para las personas que vimos esa película, ¿no? Sobre todo quienes éramos niños cuando la vimos.
0: Sí. Uh -huh. Bueno, hablando de esta química que mencionas, sí, sí se encuentra a veces de manera casual a través de sus trabajos, pero también uh -huh. hay que buscarla. Hay que recordar que el primer actor que empezó a filmar la película uh -huh. fue Eric Stolls. Estuvo sí, cinco sí. semanas... Sí. Filmando uh -huh. la película hasta que CMX dijo, qué pena, pero no me está dando. Es un gran actor, uh -huh. es una gran presencia, pero no tiene este avis de, de comicidad que estamos buscando. Querían a, a, a Michael J. Fox, que tenía esta serie exitosísima en televisión, que no le permitía uh -huh. estar haciendo las dos cosas hasta que, bueno, se comprometieron a, a, a filmar con Michael J. Fox cuando no estuviera haciendo la serie en, la no, en las noches y en las madrugadas trasladando uh -huh. de un lugar al otro, eh, haciendo un esfuerzo muy grande, pero por lograr que en la pantalla se retratara de estas químicas, la química que tiene con el personaje de Elaine, la química que tiene con el Dr. Brown, ¿no? la química que tiene con el resto de los personajes, Beef como el epítome del, del bully, o sea, me parece que es uh -huh. el... Eh, 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 podría ser hasta una caricatura del bully que termina funcionando eh, muy correctamente para la comprensión de la película, no porque no nada más es... Forma de ser despectiva, ignorante, abusiva, sino que también representa esta fuerza física y este tamaño que creo que visualmente funciona increíblemente bien cuando estamos viendo las diferencias de tamaño entre el actor Michael J. Fox y el que interpreta a Beef.
1: No, y por ejemplo, ahorita que mencionas esta versión que hay con este otro actor, en YouTube incluso pueden encontrar esas escenas, ¿no? Hay como una. Eh, unos videos que reúnen como todas esas escenas que eh, salieron de Eric Stoltz, y si sí lo ves y dices, si sí, no, hay algo que no, no funciona, porque el propio actor como que da una versión diferente del personaje, ¿no? Como que es incluso, como que no le crees este cierto encanto que Michael J. Fox sí tiene, ¿no? Y que sí necesitaba el personaje para generar como este, como este lazo. Entonces, Pero uh -huh. sí está bien interesante de pronto ver esas otras escenas sí. Y decir, ¿cómo hubiera sido Esa otra película si lo hubieran terminado Con este actor, ¿no? ¿Habría funcionado uh -huh. de la misma manera? O incluso la lectura que tendríamos del propio personaje Y de la película sería Completamente distinta, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí so serían otras películas Si fueran otros actores Hemos siempre conocido las historias De que tal persona iba a hacer tal casting Y al final quedó tal o cual Terminan haciendo lo propio, es parte también de su trabajo como histriones, de entregarse al personaje, en, y no nada más leer las líneas, sino entregarse de cierta u otra forma, y determinan dar de identidad a esto, ¿no? Tom Selleck que es el que iba a ser Indiana Jones, no pudo porque, uh -huh. iba, ya estaba seleccionado, no pudo porque iba a ser la serie televisiva Magnum, tenía el contrato. Uh -huh. Y bueno, pues uh -huh. ni modo, que otra vez, pues Harrison Ford sí nos gustaba antes, pero como decía George Lucas, ya lo usé ya demasiado, o sea, no quiero que sea mi actor este, de todas mis películas dice este, Spielberg, no, pero esta va a ser mía, ¿no? Pues era el guionista, el, el creador de la historia del personaje de Indiana Jones, George Lucas, ¿no? Y termina siendo Harrison Ford un gran personaje de Indiana Jones, ¿no? Y no me imagino a Tom Selleck, creo que hubiera sido no. otra cosa completamente distinta. Y pues tal es el caso, creo que ese es uno de los grandes méritos que tiene la película, encontrar a estos actores jóvenes, entre 18 y 25 años, para interpretar sus versiones adolescentes por una parte, pero también en algunos casos sus versiones adultas eh, mm. a través del trabajo de maquillaje eh, y, y, e histriónico para poder dar estas, estas diferenciaciones, ¿no? Y creo que mm. termina funcionando increíblemente bien en la pantalla. No sé qué opinas, Mose.
2: Sí, eh, creo que eh, ahora que mencionaba ¿no? lo de Michael J. Fox y justo nos hacían la pregunta de si alguien más hubiera podría hacer el spin-off ¿no? o el remake, etcétera, eh, esta serie que pusieron, de hecho, la imagen ¿no? de Family Ties, yo la llegué a ver en su momento, este, obviamente doblada al español y en televisión, pero creo que representa algo que a veces es un poco difícil de ver, y sobre todo en el cine de los ochentas, ahora que mencionabas porquis, ¿no? Y sí. recuerdo que estaba Weird Science y todo esto, estaba como okay. muy dividido, ¿no? Los populares y los nerds. Y creo que Family Ties, que es esta serie donde él participaba, era muy una familia de clase media con personas muy medias. Y eso no es tan fácil de encontrar o de representar en, las, en el cine o en las series, eh, porque a mí me generaba mucho como esta confusión de pronto el personaje de Marty McFly, porque decía, es muy cool, no anda en patineta, se viste padre, toca la guitarra, pero es buleado pero tiene novia y su novia está guapísima, pero es sí. más alta que él, pero toca increíble la guitarra, pero tampoco nadie lo escucha, ¿no? O sea, es como que yo decía, no entiendo si es popular o es impopular. Yo me quedaba como con esta curiosidad de, ¿qué es, no? Como que se quedaba en un punto medio que creo que lo hacía muy interesante porque lo, lo que él sacaba era este encanto, ¿no? Y creo que era, fue lo que tal vez vieron en él. Y que... Después ya como que él mismo va interpretando, ¿no? O sea, tiene esta como capacidad de, de, de tomar estos como personajes, ya sea en el futuro, en el pasado, ¿no? Incluso interpreta a sus propios hijos. Sí. Lo cual claro, yo decía, sí. se ven rarísimos, ¿no? Pero no lo sobreactúa, ¿no? O sea, creo que, eh, o sea, logra este punto medio que a veces es muy difícil y que yo me acuerdo que Ricky Gervais cuando hizo The Office decía es que es, muy, es mucho más complicado lograr el en medio, ¿no? O sea, que era justamente su personaje que no me acuerdo cómo se llamaba Michael Scott en la versión británica, pero este, este en medio, ¿no? Ni muy popular, ni tampoco el más impopular. Y creo que eso es lo que más aprecio del personaje y de la astucia eh, en cuanto a interpretación de Michael J. Fox.
1: Que sí. Eso también creo que hace que el personaje sea como más fácil de que el público, más Ajá, sea más cercano porque esto que, que uh -huh. contabas, ¿no? Ese momento en el que las películas o los personajes estaban divididos entre el popular y el no popular, pues las cosas sabemos que en la realidad no es negro y blanco, ¿no? Está este espectro y tener un personaje que vaya como de un lugar a otro y que todo el tiempo esté moviéndose entre todos estos eh, el, como características, pues también eso le ayuda a la, a la gente a decir, bueno, a lo mejor yo no soy bueno haciendo ciertas cosas, pero sí tengo estas otras habilidades, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor soy muy bueno con la guitarra, ¿no? La música, pero a lo mejor socialmente no soy tan bueno, ¿no? Bueno, hay una cosa con la que sí te logras identificar, ¿no? Y que, al final de cuentas, pues es una cosa muy importante para el cine, ¿no? Enganchar con un personaje para que entonces sea más fácil quedar atrapado por la historia, ¿no?
0: Sí, eh, me dice nuestro productor Jaime Rosales, es David Brent, el personaje de Ricky Gervais, en la versión original. Ah, sí, Don, es cierto. En, en sí, Brent. Yo tampoco, <risas> yo tampoco me acordaba, David Brent. Sí, eh, fíjate que es un tema muy interesante este, de, de ese término medio. Yo, ahorita que estamos también a un mes, o menos de un mes de que sea nuestra próxima entrega de los premios Oscar para mm -hmm. los cinéfilos, que nos encanta seguir todo esto, siempre me ha parecido que a la academia estadounidense le encanta reconocer los extremos. Sí. Tienen que ser los extremos. El personaje que es alcohólico, sí. el personaje sí. que tiene una discapacidad, el personaje histórico, grandilocuente, eh, la imitación perfecta <risas> del personaje. ¿Por qué no al podemos Al personaje que le
1: va súper mal en la vida.
0: O al que le va increíblemente mal. O sea, tienen sí. que ser los extremos. Uh -huh. Yo dije, yo creo que los extremos son más fáciles. Yo creo uh -huh. que exagerar para arriba o para abajo, termina siendo más fácil que hacerte un personaje pues un poquito más ¿no? En, en ese en un tono medio como estábamos diciendo por definirlo de alguna manera, no creo que sea el término eh, en, en, de actuación apropiado, pero vamos a decirlo así este, y, y en esta ocasión de los cinco que están pues me parecería que esta película de, de la, la isla de los los espíritus de la isla eh, Banshees of Finishing, con tendría ese mérito, sí. no, no estar hablando de un personaje que está absolutamente en un extremo, está en una situación uh -huh. extrema de su vida, sí, pero es algo, digamos, no tan extraordinario como lo de los otros, ¿no? y, y yo vería más mérito en ese tipo de interpretaciones, eh, sí. estos actores que, que, que no necesariamente están haciendo algo muy, muy, muy exagerado. Yo le daría
1: el Oscar a Colin, a Colin, este, se me fue el apellido, pero uh -huh. únicamente por sus cejas, porque el nivel de actuación que dan sus cejas es enorme. Es que, en serio, la, la expresividad que tiene con su rostro y sobre todo, o sea, ya fuera de broma, con las cejas, es una cosa impresionante en esta película, y, y sí, en eso sí estoy muy de acuerdo, ¿no? es este personaje que de nuevo va yendo como de un lugar a otro que te va transmitiendo diferentes emociones es un personaje con el que tú puedes decir a lo mejor no he llegado a los extremos en los que llega el personaje en la película pero sí de pronto puedes sentir el dolor que siente en por lo por las cosas que pasan no para no contarle a la gente que no haya visto la película todavía sí,
0: claro claro claro
1: pero en algún momento puedes haber sentido lo mismo, ¿no? Y haber sentido esta este dolor o este vacío. Pero no necesariamente tienes que estar como en ese lugar tan azotado en el que, por ejemplo, si está Brendan Fraser, ¿no? Que sí si es una cosa y que
0: muy probablemente se lo vaya a llevar. Sí. Justamente uh -huh. por sí, eso. ¿no? Entonces, sí, esta empatía que estás mencionando, uh -huh. Saraí, me parece que es uh -huh. fundamental y esto es empatía y es encanto es lo que tiene este señor que se llama Michael J. Fox sí. y que tenía 24 años representando a un joven de 17 en aquel momento también.
1: <risa> Algo muy fuera? común en Hollywood.
0: Sí, sí. Pero, es, pero tiene sus razones. Primero tienes que encontrar a sí. alguien que tenga experiencia actuando desde uh -huh. chamaco, ¿no? Que sea tragaños y que te dé ese rango. Uh -huh. Esta niña, Jenna Ortega, ahorita con Merlina, pues trae una trayectoria tremenda eh, creo que tiene 19, 20 y está interpretando a alguien más chavito Y pues por supuesto uh -huh. que terminan funcionando muy bien Pues sí, es parte sí. también del, del truco y de la magia Detrás de estas interpretaciones y detrás de estas series Y detrás del, de, de todo este contenido audiovisual ¿No? Como son las películas que tanto nos encantan Oigan, la música, me parece que la música también es uno de estos uh -huh. A ver, son estas películas que a la hora que sí se arma la historia del guión, la evolución con la que lo fueron escribiendo, no el pasar de que, de que la máquina del tiempo sea una cámara a un refrigerador a un DeLorean, pues efectivamente hay un trabajo detrás de todo eso, los efectos especiales de Industrial Light and Magic, el acondicionamiento del propio coche, eh, la música de Alan Silvestre, las canciones de Hugh Lewis and the News, o sea, termina todo... Eh, claro, el velo protector también como marca ya en ese momento de un Steven Spielberg que, eh, en cuya, que la película termina enmarcándose en ese estilo visual, eh, clase mediero, suburbano, que ya no se había presentado en tantas películas previas.
1: Sí, ¿no? Y que es mucho este estilo que justamente creo que Robert Zemeckis sí tuvo y sí hablo en pasado porque... Pues sí, que justo es una cosa que platicamos con, con Charlie, con eh, Alejandro Alemán, cuando estuvieron con nosotras en Cine de 5 a 7, ¿no? El cómo ha cambiado el trabajo de CMX, de las cosas que ya no hace actualmente con su cine, pero que sobre todo en las películas, pues sí, en las películas viejitas, sí tenía mucho esta onda, ¿no? De saber elegir todos estos elementos y saber dónde ponerlos y que funcionaran muy bien y que quién sabe qué le pasó, pero de pronto, pues, ya como que no encajan bien los engranes, ¿no? Ya no funciona este tan último, bien. Este último
0: Pinocho que hizo, de verdad, que qué barbaridad no, que quiero... lleve su nombre a esa película.
1: <risa> El Pinocho, <risa> la versión de las brujas que hizo antes de, no, es una cosa sí, muy Sí, tiene lamentable. algunos
0: aciertos fuertes por ahí, pero tiene otros grandes, como esta trilogía, eh, que además no estaba contemplado para que se convirtiera en franquicia, no. Hoy mm -hmm. hoy en día es como muy fácil pensar: si sí, tal película va a pegar, vamos a planear, vamos a firmar contratos con los actores. No, de hecho, por eso hay estos temas de casting de una película a la otra, de la primera a la segunda, porque nadie se imaginaba ese sí, éxito. Sí, no. Crispin Glover, que es el que interpreta a George McFly, eh, pues la verdad eh, lo, lo entendió de otra manera, quiso exigir más dinero y dijeron: pues no, ni modo, no, no te firmamos, no todo el mundo está encantado de regresar la actriz que hacía el personaje de Jennifer tuvo una serie de problemas familiares eh, temas de salud con su mamá, dejó la actuación y pues recastearon con Elizabeth Chu que me parece también un gran acierto ahí nos estaba uh -huh. poniendo Jaime Rosales la fotografía para que nos ven en video en, en Facebook o en Youtube de comparación, en términos de look uh -huh. da, da, el, da la apariencia uh -huh. filman, vuelven a filmar la última escena de la primera película para arrancar con esa la segunda y dar un poco más de continuidad pero también lo han dicho los Bobs muchas veces, de haber sabido que sería un éxito y que haríamos otra, jamás hubiéramos subido a Jennifer al DeLorean en esa escena sí. final. Era, así, era una broma final de la película, un pequeño epílogo como para, para eh, sorprender a las audiencias. Terminó siendo un, un inconveniente muy grande. ¿Qué hacemos con Jennifer? ¿La dejamos dormida? ¿La dejamos sedada? ¿La llevamos para acá? O sea, termina siendo una una complicación extraña, más fácil fue deshacerse del personaje de George McFly bueno, pues cambió tanto la cosa pues que falleció, ¿no? Y cuando lo, lo, lo llegamos a ver en ese otro futuro donde se sí aparece, pues resulta que el señor va flotando de cabeza para que no se vea tanto la diferencia el actor y terminan dándole la vuelta al asunto a pesar de esos cambios. Logran logran este, continuar un, una franquicia muy interesante, una segunda película mucho más oscura que la primera. Okay. Eh, a mí sí me impactó muchísimo cuando veíamos los cambios que había hace un 1985 a propósito de lo que había sucedido, okay. lo que había trastocado en el pasado, y, este, y, y el poder tocar en una tercera otro género clásico del okay. cine estadounidense como es el western, ¿no? O sea si sí logran en estas tres películas Spielberg, Gale, Gale y Zemeckis eh, eh, adentrarnos en un mundo que termina siendo fascinante y, y, y vaya, que ustedes lo veían de una sola sentada en una tarde de domingo en Canal 5
1: y que mira, sin ser muy aguafiestas ni nada, pero ya si uno se pone como muy exquisito a ver las películas como en estas explicaciones que se hacen sobre cómo funciona el viaje en el tiempo si sí te das cuenta de que la historia siempre estuvo pensada para hacer una sola película, porque las reglas que te plantean en esa primera película, de pronto ya no tienen la misma lógica a partir de la segunda. Entonces empiezan como, un momento, que esto no funcionaba de esta otra manera, ¿no? Y ahí es cuando empiezas, mmm, ok, bueno, pero ¿qué, qué también está armado y qué también funcionó todo lo demás que, a pesar de estas incongruencias en la historia? no importa, o sea, lo sigues viendo y te sigue divirtiendo, y tanto ha permeado como el, cómo funciona el viaje en el tiempo, que incluso en las películas, como ya más para acá, lo que hacían en este viaje en el tiempo, ¿no? esa explicación que se hacía, se convirtió casi en un modelo de, claro, si el viaje en el tiempo fuera posible, sería una cosa como la que nos contaron en Volver al Futuro, ¿no? Y entonces de pronto te encuentras a los Avengers diciendo no, es que así no era, así no <risa> funcionaba, ¿no? Entonces... Eso está muy bueno también, ¿no? Porque también te planteé estas otras preguntas, ¿no? ¿Cómo sería realmente si claro, pudiéramos claro, viajar claro. en el tiempo? Sí, ¿no? ¿Cómo funcionaría si esa es, lógica?
0: Cualquier teórico terminaría diciendo, no, pues efectivamente así no funciona. Pero para fines de entretenimiento y de lo que querían manifestar a través de estas, ayúdame, monte metáforas eh, sobre, sí. sobre la psicología sí. familiar, pues sí, es ahí, ¿qué pasaría si convivo con mi papá o con mi mamá? Si estamos de la misma uh -huh. edad. ¿Cuál es el pretexto? Este hombre que viajó al pasado en esta máquina del tiempo. Ahora, uh -huh. eh, interesante lo que mencionas de esta película, de esta saga uh -huh. de los Avengers con el tema del viaje en el tiempo, porque sí da la explicación Banner de que así no funcionarían las uh -huh. cosas, pero a la hora de la realidad terminan haciendo lo que sucede en Back to the Future 2, uh -huh. revisitar las mismas escenas que ya habían realizado desde otro punto de vista, viajar Exacto. a ese pasado revisitarlo, tal y como lo hacen en Back to the Future 2, que a mí me volaba la tapa de los sesos, cuando yo veía ese, o sea, me deshacía en éxtasis nerd, decir, wow, es que ahí está él, se está viendo a sí mismo, pero tiene que estar escondido, porque mm. si no, todo va a cambiar, o sea, me fascinaba. Me sí, fascinaba de hecho, también. la
1: segunda para mí es mi favorita, me gusta
0: mucho. ¿no? Sí, 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 pero como siempre termino diciendo, no podría existir si no tenemos toda ese gran Base que es la primera. Pasa lo mismo con Star Wars: todo el mundo el imperio contraataque es la mejor. Sí, pero si no tienes todo bien armadito en la primera, no hubieras tenido esa película tan, tan poderosa, ¿no? Hoy, Ángel López dice: La verdad, ¿quién no luce encantador al lado de Michael J. Fox? Es un chamaco encantador. Lince mm -hmm. Morgado dice: En ese entonces rompió un poco el paradigma de la física. Pues,
2: sí. <risa> Sí, justo Sara y yo en un programa que tuvimos con Sandra Pineda, este, hablamos de Arrival, ¿no? Y parte de lo que, porque se empezó a poner la plática inevitablemente muy filosófica y muy metafísica. <ríe> y, y Como la película la, propone. Exactamente, sí. Y parte de lo que pues mencionábamos es esta ilusión, ¿no? De que el tiempo sea lineal, porque no es lineal. Entonces ya, ya de inicio, ya en primer momento, Back of the Future... Pues en cierta forma, ¿no? Tiene ya contradicciones la primera parte, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, ¿qué importa, no? O sea, la verdad es que como mencionábamos, es como para fines de entretenimiento y los actores pues son actores, ¿no? O sea, como, o sea, no estamos ahí para ver la realidad, no vamos al cine a ver la realidad, ni siquiera un documental es la realidad total. Entonces, eh, creo que sí, como que, es. lo que sí es que, a mí también me gusta mucho, igual que Sarai, la segunda parte. Y me parece una genialidad esta parte que le copia a Avengers de revisitar el pasado. Uh -huh. Porque tiene tantos giros que, y cosas creativas. Tiene una creatividad que es impresionante de cosas que a mí no se me hubieran podido ocurrir. Y que se lo aplaudo mucho a CMX. Sí creo, no sé ustedes, pero que la tercera es la más floja, ¿no? Sí. O sea, como que si, si no existe la tercera, no pasa casi nada. O sea, <risa> es como... Claro. Nada, ¿no? es, es la que ves ya porque
1: pues, es la sí. trilogía, pues, ya estamos aquí, ni modo que no Exacto. me siga comiendo las
0: palomitas. <ríe> y, y porque uh -huh. tiene que cerrarlo lo que deja uh -huh. esos cliffhangers uh -huh. que deja abierto, uh -huh. inclusive para no ofender al público del, del momento, las películas es interesante, se filmaron back to back eh, uh -huh. Una tras otra eh, Y cuando acaba Al la, la, final de la primera película Ya está el tráiler de la siguiente Para uh -huh. decir al público, no, no se enojen, no se, no se preocupen O sea, si va, esto va a continuar Y va a llegar a buen puerto Yo también siempre he pensado eso de la tercera La más floja, uh -huh. la menos emotiva Pero eh, también Con el paso de los años Crece otro tipo de nostalgia Y eh, el, el hecho de apelar Al género del western para cerrar el ciclo de la historia, hice 100 años atrás, el mismo poblado y estas inquietudes que se repiten época tras época, me termina pareciendo interesante. O sea, ciertamente uh -huh. es un cambio de ritmo poderosísimo entre este frenetismo que tiene la segunda con uh -huh. esa otra luz que, que es parte de lo que, de lo que pretende, eh, con lo que pretende cerrar la trilogía que te presentan en la tercera película.
2: Sí, es como más un epílogo, ¿no? Así como, pues, y fueron felices, ¿no? Exacto.
0: exacto. encontraron el amor. Y sobre todo en el caso de Doc Brown, ¿no? Que exacto. sería un hombre que logra forjar una familia con una mujer interesada mm -hmm. en la, en la cultura, al igual que él, este, retomar el tema del viaje del tiempo ahora a través de una máquina de ferrocarril, eh digamos, con ese retrofuturismo de otra manera, cuando en la primera, pues el de oro en el coche deportivo más, el que se viera más impactante para el momento, el que uh -huh. pudiera efectivamente pasar por una uh -huh. nave extraterrestre o por un platillo volador, que es parte sí. del uso que se da en la película.
2: Sí, y de hecho, o sea, justo ayer me eché mi maratón de Cinemanet <risa> ah, <risa> y estaba bien. viendo el, el programa que tuviste con Gaby Mesa de Matrix,
0: Sí, sí, sí. Y justo
2: se, este, conversaban acerca de la cuarta parte ¿no? de Matrix, ¿no? Está como necesidad de alargar, alargar, alargar y que tal vez ya no es necesario y creo que en cierta forma eh, sí es muy duro lo que le sucedió a Michael J. Fox, ¿no? Sí. En cuanto al Parkinson pero creo que eso también mant mantuvo un poquito más puro back of, back of the Future, ¿no? O sea, como que no, que no se pudieran hacer más secuelas, precuelas, spin-offs y cosas por el estilo, ¿no? Porque pues él es una esencia muy importante, ¿no? O sea, en, eh, vaya si lo hubieran hecho como con otro actor o con otra historia, no, no impensable que hubiera, hubiera jalado ¿verdad? de la misma forma. Impensable totalmente, él es como el corazón de la de la película. Entonces, eh, sí está terrible, ¿no?, lo del Parkinson, pero al mismo tiempo creo que eso también ha mantenido cierta pureza en la trilogía, no sé.
0: Sí, claro, claro. Oye, ya me están regañando por aquí, eh, Nitz Morgado dice, no inventes Charlie, la tres es malísima. <risa> no estamos diciendo las que sea una directas. joya. Es la, más, es la más flojita de las tres, pero tiene su mérito, tiene su mérito. Yo, yo creo que definitivamente sí hay que revalorarla. Este, oye, hablando de estos, eh, eh, te agradezco mucho que estés también echando esos clavados al pasado con CinemaNet. Por ahí tenemos el que fue el primer crossover entre Filmsteria, Cine Premier y Cinemanet, y me parece, pues debe ser del 2015, de, de ese 30 aniversario de Back to the Future, y sobre eso lo hicimos en tres programas, y cada uno estuvo en, en uno de los tres fits de nuestros diferentes podcasts, ¿no? Entonces, pues es parte de, 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 de lo que nosotros apelamos a esta nostalgia también como cinéfilos uh -huh. pero me encanta, de verdad, lo reitero, como lo dije desde el principio, Descubrir una película que es tan importante para mí, que la vi en su momento, como igual que Ángel, que nos está compartiendo Ángel López, su historia, eh, ver qué trasciende generacionalmente, que, que, que personas cinéfilas, conocedoras eh, como ustedes, la estén apreciando, mm. haya sido también importante como parte de su cultura cinematográfica, el cine comercial, por supuesto que también lo es, y que veamos también que otros chavitos, como mi hijo, como los hijos de Ángel, también la siguen disfrutando. Eso me llena de alegría y, y habla sobre todo de este carácter inmortal de las películas. Sí, verlas en su justo contexto, pero también revalorarlas. Y, y yo creo que se sigue viendo espectacular la película. Sí. Eh, yo creo, creo que en streaming se ve un poquito mejor en HBO. Es mi opinión personal. Está en otras dos plataformas, uh -huh. pero yo la vi muy bien. Y siempre he visto el efecto Chafa único que no me gusta, que siempre se ve se vio muy claro, creo que desde la primera vez es este blue screen donde están Doc y, este, y, y Marty cuando pasa el de la en la primera vez sí. y que ah. se ve el fuego se ve sobrepuesto así, sí. horrible bueno, horrible, ese, horrible
1: ese y el de la mano de Marty cuando se le está desapareciendo, que está así como la mano también ah, claro. lo notas y dices ¿Qué es eso?
2: El Photoshop de la foto.
0: Sí, caray, sí, sí, pero todo lo demás. Mira, está, mira, ahí está sí, lo
2: están lo flotando. Sí, caray. ¿Por qué no se quitan de ahí? O si o sea, están parece
0: que, que, que Jaime Rosales lo photoshopeó ahorita y lo encimó. Así, Sí, o sea,
2: en un TikTok lo haces mejor.
0: <risa> claro, 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 claro. Ay, mira, Damaris Garza dice, yo la vi en el cine de las Américas con mi hermano y mis padres, y me encanta. Pues ahí están esos mm. grandes recuerdos. Gracias, Damaris, por también compartirlo. Montse, ahí no sé si tengan algún comentario más que compartir aquí sobre esta película que eligieron y que vinieron a compartir con nosotros en Cinemanet, Back to the Future.
1: Pues nada, que, digo, quienes están aquí comentando, pues son gente que le tiene mucho cariño, pero... Siempre pueden difundir la palabra entre quienes nunca la han visto. Creo que eso siempre es bien importante, ¿no? El compartir estas historias con las personas que no la han visto, ¿no? Sobre todo pues ahora con los más jóvenes, porque sí te habla ¿no? De este cariño por el cine. Y lo que decías tú, es la, la puerta de entrada a, a la cinefilia, ¿no? Estas películas comerciales son las que te llevan a otro tipo de cine, pero estas películas son las que te hacen enamorarte del cine. Entonces... ¿no? poder compartirla, creo que eso está increíble y pues me gusta mucho esto ¿no? que han contado, que muchos la, la han visto en familia, que se las han mostrado uh -huh. a sus hijos, entonces eso creo que es algo muy especial para la trilogía.
0: ¿no? Sí, muy bonito. Sí. Gracias, Araí, Monse.
2: Sí, yo lo mismo, que es me parece que ese momento de, de pasar enseñanza... En mi caso, yo lo he comentado antes en, en, en cine de 5 a 7, pues mi hermano, por ejemplo, fue el que me, me metió a Star Wars, me metió a Indiana Jones, me metió a IT, todas estas partes, que yo me había perdido de niña y que eran más de su infancia de él que mía, pero que al mismo tiempo me iba como educando y me iba metiendo y que creo que definitivamente puso una semilla en mí para la cinefilia. Y ya después yo empezar a buscar más productos, más cosas. Y creo que para mí sí sería muy significativo, ¿no? Ponérselo justamente, ¿no? A mis hijos, ponerlo como eh, esta parte, mira, estaba súper cool. Y en fin, porque cuando algo está tan bien hecho, ¿no? O sea, va a perdurar. Está Star Trek, está Star Wars, están todos estos que que por algo están ahí, ¿no? O sea, no es nada más la modita y luego se olvidaron, hemos visto que ha sucedido con algunas cosas, ¿no? Que de pronto son hitazos en taquilla, pero, perdón, yo sé que muchas personas aman avatar, ¿no? Pero pues sí. sacan avatar, es un hitazo, ¿no? Pero luego la gente lo va olvidando, ¿no? Hasta que ya aparece otra vez y otra vez es un hitazo en taquilla, pero qué tanto, ¿no? La gente realmente regresa o hace como un ¡ay, avatar! ¿no? O sé, sea, esta parte del corazón, ¿no? O sea, no lo veo tanto, ¿no? Yo, ¿no? yo tampoco, tampoco, sí sí, 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 sí. Entonces, y en cambio sí lo veo con R2D, tú, cosas por el estilo, y me parece que lo mismo sucede con Marty McFly, ¿no? Es como ¡wow! O sea, te da una emoción, y yo recuerdo muchísimo cuando los invitaron, si no me equivoco, fue con Jimmy Fallon, oh, este... Uh -huh. Y se me hizo, o sea, yo me acuerdo, o sea, para mí fue de las partes más emotivas, ¿no? Verlos a ellos y decir, es que lo siento como mi familia, ¿no? O sea, yo crecí con ellos, yo quise imitarlos, quise ser parte de ellos, y ellos no me conocen, pero yo los conozco a ellos. Entonces, creo que eso puede pasar a nuevas generaciones. Y pues también el chiste es como seguir haciendo este tipo de difusión, ¿no? Como hoy lo estamos haciendo para que no, no, no quede en el olvido.
0: Me, me parece importantísimo esta parte de convertirnos en apóstoles de, mm -hmm. de, de, de productos fílmicos como este eh, y que además, en su caso, ya es de, de distintas generaciones. Mira, haces las dos referencias, estas de Star Wars y de Star Trek, y ambas son referidas en la misma Back to the Future, mm -hmm. en esta mm -hmm. escena que también me encanta sí. porque... Insisto, el, el hacer que es plutonio y radioactivo, entonces tienen que tener un traje radioactivo, lo tenía puesto cuando utiliza el de Loren y viaja al pasado, entonces lo tiene. Y llega con este aspecto de eh, traje espacial o de traje extraterrestre y lo termina utilizando y cuando se presenta con su propio padre para convencerlo de que debe de insistir en enamorar a esta chica Elaine, le dice que es Darth Vader y que viene del planeta Vulcán. Sí, el, sí, el señor Spock. Combinando las franquicias, como tanta gente las ha combinado a lo largo de tantos años. Entonces sí, este es, es el cine refiriéndose a sí mismo. Y también una película que de repente tiene sus abusos en el product placement, ¿no? En los anuncios de mm -hmm. Pepsi, los anuncios de Nike, que están allí enfrente. Pero hay que decirlo, esos anuncios que se ven bien hechos, ¿no? Que no, sí. que no, que, que no están. No te molesta. En, en inglés, tan in your face, no tan tan azotado y, y que lo llevan a otros niveles a la hora de hacer las versiones futuristas, eh, eh, donde seguimos soñando con esos tenis que se abrochen solos.
1: Deja tú los tenis, la patineta voladora.
0: Ah, claro, bueno, es con la que hemos soñado toda la vida y que la verdad no veo claro que se nos vaya a hacer
2: no, no llegar a ver esa
0: este camioneta, pero pero que sí lucharon por por tratarlo, eh, de, de...
1: sí, lo han intentado. Sí, sí. Yo, yo,
2: fui como a seis cines, no es broma, buscando el Pepsi cilindro que sacaron mm. especial ahora que lo relanzaron. Agotado en todas partes. No, no lo conseguí. Me dio mucha tristeza.
0: Claro, <risa> sí, cierto. Este, yo creo que sí tengo uno por ahí. Sí lo llegué Ay, a conseguir qué padre. en mismo momento. Pero, pues sí ahí tenemos este, la imagen de Marty, yo volveré a presumir aquí el muñequito que justamente está
2: mm. en esa misma
0: patineta <ríe> flotante <ríe> aunque está combinado porque es su traje, no del futuro sino
2: sí, cierto. Del, del, del
0: pasado con la patineta rosa, pero bueno todo porque porque estos recuerdos se mezclen en nuestra propia nostalgia. Oigan, platíquenme un poquito ya para concluir sobre este trabajo que llevan ya un tiempo haciendo en el, en el cine de 5 a 7, en el podcast que ambas comparten, por favor, este Saraí y Monse.
2: Va, Saraí. Voy.
1: Bueno. bueno, pues para quienes no nos conocen, tenemos un podcast que se llama Cine de 5 a 7, en el que pues sí también platicamos de muchas películas pero lo que tratamos de hacer es un poco combinar las, eh, pues como las especialidades que tenemos cada una de nosotras, ¿no? Monse desde el psicoanálisis, yo desde el periodismo. Platicamos de las películas, tratamos de, pues sí, van con un montón de spoilers porque lo que nosotras hacemos es analizar las, las historias. Eh, irnos más a los temas que se están tratando de fondo Entonces pues ojalá se puedan dar una vuelta Llevamos ya tres temporadas Estamos casi por terminar nuestra tercera temporada Todavía nos faltan ahí algunos episodios Y pues hemos hablado de muchas películas de diferentes épocas Tenemos por ahí algunos episodios un poco controvertidos como de Woody Allen, de Polanski, pero tenemos cosas también de películas mucho más recientes, entonces pues ojalá se puedan dar una vuelta para escuchar.
2: Y también hemos tenido muy buenos invitados justamente como Charlie, como mencionaba con Alejandro Alemán, invitamos a Citizen Boomer, eh, hemos tenido a este a Mauricio González, a Eric Estrada, hemos tenido varias personas ¿no? de diferentes medios eh, y, y se hace la conversación muy padre y otras veces somos Sara y yo, <ríe> ahí en el chisme y se va poniendo muy interesante, la verdad es que es un ejercicio que, que, que pues nos gusta mucho, que es, Empezar a deshacer la película y empezar a buscar elementos. Y creo que ayuda mucho que Sara y, y yo somos muy parecidas y muy diferentes al mismo tiempo. Entonces va siendo una conversación bastante interesante. Y
0: pues estupendo. Muchísimas felicidades, de verdad. Y también gracias por haberme permitido en algún momento estar por allí. Arroba Cine en el Diván, eh, Monse López Lugo. Arroba Sexta guión, fi, guión bajo fila. Eh, Sarai Rosas, eh, y arroba Cine de 5 a 7 es el podcast, ¿verdad? Eh, para Exacto. encontrarlos también en la plataforma de Twitter, y bueno, eh, para escucharlo en las principales plataformas de podcast, ahí está disponible. Pues muchísimas gracias, estoy honradísimo. A nombre de Jaime Rosales les, doy, les agradezco que nos hayan acompañado, que hayan venido a platicar sobre estas anécdotas, y estos recuerdos, y esta nostalgia de una película como Back to the Future. Monse, Sarai. Ah, gracias a ti,
2: Charlie.
1: Sí, Jaime. Muchas gracias. Ambos, por la invitación y por a quienes estuvieron acompañándonos pues sí, muchas gracias
0: Muy bien, pues también quedará esto en nuestro audio eh, Nos y, vemos y en ángel, el que,
2: futuro A
0: 5 a 7 no ocupan un ingeniero <risa> Ahí está Gracias, eh, ángel, gracias a TV. todos los que nos acompañaron sí. <risa> De nueva cuenta Monse y Saraí eh, y a todos los que estuvieron acompañándonos y a los que nos van a escuchar en otros espacios, yo les recuerdo que nosotros en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine
2: Esto fue Cinemanet El cine se ve pero también se escucha Les esperamos en nuestro próximo episodio
0: Cine, cine y más cine